0: Bonjour, je suis Laurent Frétinier.
1: Bonjour, je suis Gaspard Brémon.
0: Vous écoutez Les Rencontres du Sport, un podcast des entretiens de la rédaction des Sports de Ouest France qui invite des personnalités à parler de leur parcours, de leurs souvenirs, mais aussi de leur actualité.
1: Aujourd'hui, à quelques jours du départ du Tour de France en Belgique, nous recevons Bernard Hinault. Le costar mauricain de 64 ans a fait rêver toute une génération de passionnés de cyclisme. Il forme, avec Jacques Anquetil, Eddy Merckx et Miguel Nuren, la confrérie des quintuples vainqueurs du Tour.
0: Par sa soif de victoire, par son caractère bien trempé, par son goût de l'effort et du verbe haut, le breton est entré dans la légende du sport français. En 1985, il décrochait son dernier succès sur le Tour de France. Depuis, pas un coureur tricolore n'a réussi à inscrire son nom au palmarès.
1: Beaucoup de Français l'adulent, certains le redoutent, d'autres le regrettent. Alors, écoutons-le. Bonjour
0: Bernard Renault qu'est-ce que vous aviez de plus que les autres Je pense que
2: ce que j'avais de plus, c'est peut-être des, des, des anomalies morphologiques qui permettent de, de faire plus et puis l'envie de gagner, surtout, je crois que c'est le plus important de tout, ouais. Et ça, c'est très, très, très important.
1: Vous parliez de, de vos aptitudes physiques. Vous aviez aussi une, une mentalité, un caractère qui vous a permis de, d'en décrocher cinq.
2: Oui, je crois. Parce que euh, quand on voit qu'on commence à gagner des courses quand on est jeune et puis qu'on, qu'on augmente sans arrêt, sans arrêt, les, les résultats avec des, des buts un peu plus, euh, toujours de plus en plus hauts, il y a un moment donné, on dit bah, pourquoi pas le Tour de France Et euh, c'est aussi la chance d'avoir... Euh, Autour de moi, des gens compétents. J'ai eu M. Leroux au départ, j'ai eu Cyril Guimard après, donc avec des vrais programmes, avec des objectifs dans la carrière. Et c'est comme ça que ça marche le mieux.
1: Physiquement aussi, vous aviez des prédispositions à l'effort à rouler longtemps et vite
2: Je pense. Je pense, j'ai une VO2max, donc c'est la capacité des poumons de récupérer l'oxygène qui est dans l'air, qui est exceptionnel. Il y a très très peu d'athlètes qui sont à ce niveau-là. J'ai les fémurs qui sont plus longs, donc euh, c'est des bras de levier et euh, un cœur qui est descendu jusqu'à 34, mais ça c'est, c'est pas le plus important. Je pense que c'est la VO2max, c'est-à-dire c'est l'oxygène qu'on amène au, dans, euh, au niveau du sang, ce qui permettait de fatiguer moins, de récupérer plus vite. Quand on est en altitude, il y a moins d'oxygène, mais moi j'en retrouvais toujours, alors que les autres en avaient presque plus. Tout ça fait avec, euh, mis au bout, bout à bout, plus la volonté de, de gagner, fait qu'on se retrouve devant. Et quand on est devant, ben, on est là pour gagner.
1: Si on parle un peu du, du maillot jaune que vous avez gagné cinq fois, quand vous étiez jeune, euh, gamin, il vous, il vous faisait rêver ce, ce maillot jaune ou, ou pas
2: Quand on est cadet, non. Quand on est junior non plus, on est là pour s'amuser, on est là pour faire la course. Parce qu'on ne sait pas où on se situe par rapport aux autres. Et c'est quand on arrive professionnel... Bon, la première année, j'ai gagné euh, une, des petites courses, c'est pas péjoratif, hein, c'est toujours des courses, hein, mais c'était pas les grandes, grandes courses. Et à partir du moment où, avec Cyril, on a commencé à avoir des programmes assez cohérents, de plus en plus durs, et à chaque fois, on a réussi le, le, l'objectif. Donc on s'est dit, pourquoi pas aller jusqu'au sommet Le sommet, c'est le maillot jaune.
1: Mais enfant, vous, y, vous, vous en rêviez vous, euh, vous aviez les idoles, j'imagine, qui oui. des coureurs qui vous euh, marquaient
2: c'est sûr qu'on a toujours des idoles hein. Moi j'ai deux idoles hein. C'est Jacques Anquetil et Merckx Parce qu'ils gagnaient Mais de savoir qu'on va devenir comme eux C'est impossible C'est impossible Personne ne peut dire Un enfant qui commence du vélo aujourd'hui Demain ce sera le super champion Ça personne ne peut le dire
0: On a beaucoup parlé de, de, votre, de votre caractère On vous a rapidement appelé le blaireau C'est, c'est un surnom qui, qui vous avez bien Que vous avez accepté Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: ouais. Oui, quand euh, ceux qui chassent euh, cet animal euh, savent que c'est un animal qui est hargneux, agressif, il ne faut pas le chatouiller, quand on le chatouille, ben, il mord. Et euh, ça a été un peu mon cas de temps en temps, Quand euh, au début de saison, ouais, il marche pas, il a ceci, il a cela, ben, oui, okay, je vais rentrer dans mon trou, mais quand je vais sortir, vous allez voir que ça va, ça va ronfler, ça va rouler.
1: Comment justement, parce que là vous parlez de votre, enfin du, du blaireau, comment vous vous décririez vous votre caractère On a beaucoup parlé de votre caractère. Comment vous, vous connaissez mieux que personne Comment vous parleriez de vous je pense,
2: je pense que je suis entier, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Et puis, je crois que le, le caractère, c'est aussi de, de vouloir. Hein, quand on veut,
0: Monsieur Leroux m'avait toujours dit, quand tu, quand tu veux, tu peux. Donc à toi de travailler. Est-ce que c'est lié aussi à... Y a, y a, vous êtes breton, ça, y a, c'est indéniable. Euh, c'est, c'est, est-ce que c'est lié à ça aussi, ce caractère euh, trempé dans le granit, euh, forgé euh, à Ifignac Moi, vous, je vous avais rencontré il y a quelques années, euh, vous m'aviez dit, euh, j'ai, mon caractère, c'était aussi de, de monter la côte de Morieux euh, des dizaines de fois à l'entraînement. C'est ça le caractère de Bernardino oui mais je,
2: ça revient à ce que j'ai dit tout de suite quand, je, quand tu veux tu peux c'est à dire que si tu le veux quelque chose ben tu, vas, tu vas le travailler, tu vas, tu vas le faire et euh, quelles que soient les, les, les conditions quel que soit le, le moment euh, si dans ta tête tu as prévu euh, comme c'était mon cas de, 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 de gagner euh, je, je, je faisais tout pour y arriver quoi.
1: ça vous a joué des tours ce caractère euh, entier parfois
2: oui et non oui dans dans, dans dans le tour en 78 la première année où on m'a dit bah il faut aller défendre le jour de la grève il faut aller défendre tout le monde parce que toi tu es le champion de france euh, donc tu représentes tout le monde bon bah ok alors ça m'a joué un mauvais tour parce que le, mon rêve après c'était de gagner l'étape de super baisse le puits d'ôme le sommet du puits de dôme et c'est parce que c'était le 14 juillet donc j'étais champion de france et je voulais prendre le maillot et j'ai fait sixième ça, ça C'est le contre-coup, mais bon, après, euh, on a réagi dans, dans le bon sens, puisque j'ai gagné à Saint-Etienne euh, le lendemain, et puis on ne s'est pas paniqué, en sachant que j'étais tout près d'Oyob de, de Donc contre la montre, je savais que je le dominais, que j'avais, oh, qu'il n'avait pas trop de chances de pouvoir gagner le Tour.
1: On dit souvent que les champions, justement, ont un caractère à part. Vous pensez que vous auriez pu faire cette carrière, gagner 5 Tours de France, avec un caractère de, de gentil garçon euh... Avec un caractère un petit peu moins fort peut-être.
2: J'en sais rien. J'en sais rien parce qu'on ne l'a jamais testé, donc on ne peut pas savoir. Mais bon, je suis comme ça, je suis comme ça. Ouais.
1: Tout à l'heure, Laurent parlait de votre enfance. Vous avez fait beaucoup de vélo quand vous étiez jeune pour aller à l'école, pour faire des courses, pour faire tout un tas de choses. Ça vous a servi euh, incontestablement de, de faire du vélo très jeune, d'en faire dans la vie de tous les jours. C'est ça qui aussi vous a forgé
2: c'est sûr que ça m'a servi, et puis euh, j'ai eu aussi cette chance de rencontrer euh, quelqu'un exceptionnel, qui est euh, Daniel Carfanton, qui est de la course à pied, et je pense que c'est lui qui m'a fait un, un cœur assez, assez gros, avec des grosses parois, donc très solide, une grosse pompe, et qui m'a servi dans le vélo après. Donc euh, c'est, c'est les chances de la vie, quoi. Vous... C'est vrai que j'ai fait beaucoup de vélo euh, parce que c'était mon moyen de transport, parce que c'était mon moyen de, de jouer. Mais quand on est jeune, quand on a 12-13 ans, on ne pense pas qu'on va devenir compétiteur. C'est le, le fait de rencontrer euh, des gens, puisque j'étais parti à la course à pied, et puis d'avoir un cousin qui, euh, qui pratiquait le vélo, et d'aller avec lui le dimanche euh, aux courses. Il dit, bah, tiens, pourquoi, pourquoi je me tiens, pourquoi je ne ferais pas comme toi
1: À cette époque, vous le disiez tout à l'heure, euh, vos idoles, c'était Jacques Anctil et Eddy Merckx. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, quest ce qui vous euh, plaisait tant chez eux
2: La victoire Quelqu'un qui a envie de gagner, il ne, il ne peut avoir de, de, de l'idole que des gens qui gagnent. Il ne peut pas avoir un idole qui fait deuxième, ou troisième, ou quatrième. Donc pour moi, c'était euh, quand j'ai commencé à être professionnel, j'ai regardé ce qu'ils avaient fait. Ils avaient deux méthodes de, de course com- complètement différentes. Il y avait Jacques Anquetil qui était un peu dilettante, je dirais, et qui souvent euh, attendait que Jean Stablinski lui dise « Oh, la course commence, il faudrait peut-être que tu remontes ». Et le père Jacques, il remontait, bing, et puis il, il a fait la course. Et puis euh, l'autre personnage qui est Eddie Merckx, qui lui euh, voulait tout gagner. Donc je si, 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 si tu es au milieu, ce sera pas mal. Tu n'es pas dilettante, mais gagner comme Eddie Merckx, non, ce n'est peut-être pas la peine de, de te battre pour, pour tout gagner.
1: Si on parle justement d'Eddy Merckx, euh, le Tour de France va s'élancer de Bruxelles là, cette année. On va fêter les, les 50 ans de sa première victoire sur le Tour de France. Euh, c'est un bel hommage, euh, j'imagine, euh, selon vous, que, que de partir de Bruxelles pour, pour ses 50 ans
2: Je pense que ça a été choisi à cause de ça, justement. Et c'est un super hommage parce que Eddy, c'est quand même le, le grand personnage du, du cyclisme, c'est le numéro un il le restera à vie. Je ne pense pas ait que quelqu'un qui est capable de, de le battre en, en, en gagnant autant de courses dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien euh, même les six jours, il a gagné les six jours, peut-être pas le cyclocross, je ne suis pas sûr, mais euh, il a tout pratiqué quoi. et euh, c'est, c'est vraiment le, le super athlète. Et le, le départ de Bruxelles, ça va être un grand hommage à, qu'on va lui rendre
1: pourtant au tout début de votre carrière quand vous êtes arrivé chez les pros il y a cette phrase qui est restée fameuse où vous avez dit il a deux bras deux jambes comme moi il n'est pas imbattable ça pourtant c'est... Voilà, c'était aussi votre état d'esprit à l'époque vous êtes arrivé et ça avait beau être votre idole vous n'avez pas cherché à faire de complexe face à lui on a euh,
2: beaucoup de, de, d'anciens disaient mais il y a Merckx. je dis ben bah oui mais Merckx il est comme moi hein. il, a, il a deux bras deux jambes une tête il s'en sert ben moi aussi puis je vais essayer il n'y a pas de raison que je ne me batte pas contre, contre lui, quoi. » Et euh, ça a commencé donc en 75 avec le, le Paris-Nice où j'ai attaqué euh, plusieurs fois. Et, et d'où il sort celui-là Parce que personne ne me connaissait, j'avais juste 20 ans. Et c'est après qu'on a commencé à, à se côtoyer un peu plus jusqu'au Dauphiné 77 où là, euh, moi je pense que c'est lui qui m'a aidé à gagner le, le Dauphiné quand j'ai fait cette chute dans, dans le col de porte. Ouais,
1: justement sur le Dauphiné 77, il vous, il vous prend un peu sous son, sous son aile, il vous accompagne un peu dans, dans, dans cette course-là
2: Oui, parce qu'il avait été là, donc il il était en difficulté, c'était la fin de sa carrière, et tous les autres l'avaient lâché, que ce soit Bernard Tevenet, que Amy Kuiper, Agostino. Et et, et moi, je suis le genou, quoi. Il dit, bah, c'est peut-être celui-là, lui, il a peut-être pensé dans sa tête que j'étais celui qui pouvait le le, le remplacer, et il avait envie de me propulser devant. Et dans dans l'école, plusieurs fois, bon, bah, suite à la chute, donc j'avais mal et je t'écrochais et il m'attendait, il me dit allez môme accroche-toi, accroche-toi et quand tu... Eddie Merckx se dit ça t'es obligé de t'accrocher, tu te bats encore un peu plus tu vas encore plus loin et finalement je gagne pour 2 ou 8 secondes je sais plus, le général donc c'est, c'est, c'est minime, mais s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que je gagnais
0: Il faut rappeler que c'est, vous, cette année-là vous chutez euh, gravement dans un, dans un ravin, là, dans, dans, sur le Dauphiné et que vous, malgré tout, vous remontez, vous remontez sur le vélo et vous gagnez la course
2: Oui j'avais attaqué donc, euh, dans, dans le col du Coq, et il y a une descente, une belle descente, pour revenir, euh, je ne sais plus où c'est exactement, et on remonte le col de porte. Non, c'est Bernard Tepnick qui avait attaqué, et moi j'étais juste derrière, je, je l'observais un petit peu, et dans, dans, au pied du col de coq, du porte, j'ai attaqué directement, et je me suis retrouvé avec euh, 1 minute 20 en haut. La descente, donc j'ai fait une faute de trajectoire, et ça n'a pas pardonné, direct au, au trou. Je ressors, je suis pas cassé, je suis abîmé, je suis un peu blessé, mais pas, pas au point de ne de, de pas continuer le vélo jusqu'à la descente, jusqu'au bas de, de, de la descente du Porte. Et là, on va monter la euh, comment ça s'appelle La Bastille. La Bastille. La Bastille. La Bastille de Grenoble, et c'est un mur, c'est un mur, c'est vraiment très très dur. Et bon, je monte 600, 700 mètres. Un moment donné, j'ai tellement mal, j'en peux plus. Quoi. Et le, le, le mécano et, et Cyril me poussent pendant les peut-être 30 mètres, qui me permettent d'aller jusqu'au virage d'après, et à partir du moment où je vais jusqu'au virage, c'est reparti, la machine. Et, et, et aussi parce que j'ai mis pied à terre dedans, le, marché pendant une quinzaine, 15-20 mètres, plus le petit coup de pouce pour aller jusqu'au virage, et puis c'était bon. Et le derrière, il bah, y avait quand même euh, deux grosses journées encore, dont un compte la montre.
1: Tout à l'heure, vous, vous parliez de, d'Eddie Merckx. Quel rapport vous avez gardé avec lui euh, depuis ce Dauphiné 77 euh, tout au long de ces années
2: bah C'est l'admiration. C'est l'admiration. On a du, 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 un grand plaisir à, à se retrouver. Et je pense que comme tout, tout, tout branleur quand on est jeune, quand on ouvre les yeux quand on voit Eddie Merckx. C'est, c'est génial, c'est total, quoi.
1: La, on est sur le Dauphiné 77, euh, la suite c'est le premier tour de France en 78, euh, tout était pensé, millimétré pour arriver et pour jouer de suite le maillot jaune et la victoire finale. Oui,
2: oui la, le seul doute qu'après 77, donc on a vu que la haute montagne, la, la montagne je pouvais la passer, en 78 on a fait en sorte d'aller faire le tour d'Espagne, parce que le seul doute qu'on pouvait avoir c'était si je tenais les 21 jours, les 21 jours de gauche, on va au Tour d'Espagne, je gagne. Donc à partir du moment, de ce moment-là, il n'y a, a plus de soucis, on va gagner le Tour aussi. Et surtout, c'était un, un pari qu'on avait fait avec M. Léviton qui, qui, avait, qui avait voulu qu'on fasse le Tour en 77, et on lui avait refusé, on dit on viendra au Tour et on viendra pour gagner. Donc on l'a fait.
1: Euh, dans, vos, dans toutes vos, vos quêtes de maillot jaune, euh, vous, vous avez souvent dit que pour vous, ce qui vous importait, c'était pas tellement de le porter, c'était d'aller le chercher, d'aller le conquérir. Ça, c'était vraiment ce qui vous, ce qui vous motivait plus que tout
2: ah, C'est sûr que quand, euh, en 79, quand je l'ai perdu face à IOP, euh, il a passé quelques jours euh, pas très bien. Parce que là, j'étais déchaîné, je voulais à tout prix le, le reprendre. Et à partir du moment où je l'avais sur le, sur le dos, ça allait, quoi. Après, je, je contrôlais, je, je vérifiais que c'était pas dangereux, qu'il n'y avait pas des gars qui, qui pouvaient le reprendre. Et puis, ça, ça allait bien. Quoi.
0: C'est quoi pour vous un, un beau maillot jaune Quelles sont les, les valeurs d'un beau maillot jaune
2: C'est tout, les maillots jaunes.
0: C'est, c'est, c'est vraiment le, le
2: travail de, de six mois. De six mois depuis le 1er janvier quand tu, tu commences à t'entraîner tu te dis voilà l'objectif c'est d'aller gagner le Tour donc tu, fais, tu montes en progression pour arriver au moment où, au départ du Tour tu te dis bah, allez, maintenant on est parti mais il ne faut pas être impatient des fois il faut savoir laisser le maillot à d'autres qui vont s'en occuper et le, le prendre au bon moment c'est pas de dire je vais, je vais, pas, je vais le garder de, d'un bout à l'autre du Tour de France ça peut être une erreur parce que il bah, y en a en, en face y, des concurrents qui ne vont pas faire de
0: cadeaux donc vaut mieux de toute façon arriver à Paris en jaune euh, en ayant calculé que, que le panache absolu et l'attaque à tout, à tout va on peut, avoir, on, peut,
2: on peut le faire, mais il faut, il faut savoir qu'à un moment donné, on peut pas, je ne pense pas que personne l'ait fait, même Merckx ne l'a même pas fait, de, de prendre le maillot jaune depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Souvent le, on peut le prendre au départ, parce qu'il y a un compte la montre ou il y a un prologue, et souvent ben, c'est, c'est vous qui le gagnez, hein. moi j'ai gagné quand même quelques coups, puis après, on dit, hop, on va le laisser. On va le laisser pendant 5-6 jours. Et quand on va attaquer la montagne, là, on va le récupérer et puis on, on va le gérer.
0: Vous auriez aimé le faire de bout en bout Pas spécialement, non, non, non. Non, non, le plus
2: important, c'est de l'avoir à Paris, même si c'est qu'avec une seconde d'avance.
1: C'est quoi votre souvenir de, de plus beau maillot jaune Enfin, le maillot jaune qui vous a procuré le le plus d'émotions, parce que vous en avez gagné 5, vous en avez porté, je crois, 78 ou 79 euh, Il y en a peut-être un où vous vous êtes dit, celui-là, je suis vraiment allé le chercher avec les tripes euh, plus qu'un autre.
2: Non, je crois que tous. Ouais. C'est, c'est, c'est difficile à dire, euh, ça sera celui-là plus qu'un autre. Pour quelle raison c'est, c'est, Chaque jour est différent, chaque parcours est différent. Et donc, c'est, c'est vraiment le, le, le plaisir d'aller le chercher mais de dire c'est celui-là le plus grand ou l'autre bon, c'est comme dans toutes les courses moi j'ai toujours dit euh, c'est 12 ans de carrière 12 ans de bonheur c'est pas c'est pas de dire ah ben c'est le championnat du ah ben c'est Paris-Roubaix non à chaque fois que tu gagnes à chaque fois quelle que soit la grandeur de la course petite ou grande c'est le même bonheur
1: parce qu'il y a eu des... On a l'impression qu'il y a eu des tours plus où vous avez eu plus de facilité à aller remporter ce Tour de France qu'un autre. Euh, en 81-82, vous êtes nettement au-dessus. Euh, c'était moins le cas sur d'autres tours. Euh, on, a... on peut avoir ce sentiment-là
2: Mais pas pour moi. Non, non, bah, bah, les gens l'interprètent comme ils veulent. Mais quand c'est toi qui cours, tu sais exactement où, où tu vas. Donc euh... non, il n'y en a pas un qui me... Plus que les autres
0: il n'y a pas plus de bonheur au premier euh, où on a 20 ans que, que, qu'au dernier quand on revient dans une nouvelle équipe euh, et que, qu'on bat euh, le leader américain que, qu'on euh... vous met dans, dans les pattes
2: Non, non, non. C'est, c'est toujours la même chose. C'est, c'est le objectif, arriver, puis c'est tout.
1: On parle de bonheur, de maillot jaune. Le maillot jaune, pour vous, ça a aussi été des, des douleurs, parfois des souffrances. Euh, il y a ce Tour de France 80 où vous vous abandonnez avec une tendinite au genou. Euh, le jaune, ça peut aussi parfois être des vraies souffrances.
2: Bah, la souffrance, c'est parce que je dois abandonner. Mais euh, quand tu es un athlète, tu sais très bien que tu, ne, tu, tu auras peut-être des soucis de santé. Ça a été mon cas. Bon, ben, c'est tout. Hein. Là, on avait fait deux fois des secteurs pavés, c'est-à-dire l'équivalent de 54 km en deux jours. Euh, si on leur fait ça aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup à l'arrivée. Bon, ben, il y a eu ce petit grain de sable qui s'est mis sous un tendon et j'ai lutté pendant huit jours pour, pour, en, en, en pensant toujours que ça allait passer, ça allait passer. Et comme ça n'a pas passé, ben, il y a longtemps il faut savoir s'arrêter parce qu'il y avait un autre objectif qui était derrière, c'était aussi le championnat du monde.
1: Il y a aussi le, le fameux épisode de la chute de Saint-Etienne. Où vous êtes là aussi en jaune. Ça se passe euh, pas tout à fait comme vous l'aviez prévu. J'imagine, est-ce que vous pouvez ben nous, chute, nous raconter un petit peu euh... <rire> La chute
2: n'était pas prévue, ça c'est sûr et certain. Quand on se fait balancer, parce que pour moi, il, il m'a bien balancé. S'il y avait eu les caméras d'aujourd'hui, je pense qu'on aurait, aurait bien vu. Quoi. C'est dans une courbe, donc ça ne se voit pas. Après, bon, c'est sûr que tu souffres. Hein. J'ai eu deux jours un peu pénibles. Il y avait une équipe qui était là aussi pour me soutenir. Il y avait Greg qui était là aussi. Et puis, on y a été, on y a été. On s'est battu jusqu'à la limite. Mais bon, même si j'avais été inférieur, si j'avais perdu, il y avait aussi Greg qui le prenait puisqu'il était deuxième. Donc, au niveau de l'équipe, tout le monde était là.
1: Le jaune, c'est aussi pour vous cette quête, on va dire, de succès jusqu'au bout. Vous avez été l'un des rares maillots jaunes à gagner sur les Champs-Elysées euh, deux fois. Ouais. Euh, ça correspond aussi bien à votre tempérament, ça de... Voilà, ça beau être le dernier jour du Tour de France, on ne s'arrête pas.
2: C'est le jeu. C'est, c'est le jeu. La première fois, c'est... C'est... j'ai été même étonné. Moi-même, parce que je ne pensais vraiment pas que ça se passerait comme ça. Il y avait une bagarre entre Kuiper et Pituro pour la, la première place. Bon, et puis dans toutes les côtes de Chevreuse, ils mettaient une volée, chacun chacun son tour. Bing, bang, 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 ils y allaient. Et on arrive en haut de l'homme mort... Et il y a un grand rond-point. Et tout le monde avait besoin de souffler. Et moi, je prends le rond-point, je me retrouve avec 30-40 mètres d'avance, quoi. Tiens, on va s'amuser, pourquoi pas. Hein et hop, on commence à appuyer sur les pédales. Personne ne réagit. Je dis, mais c'est pas possible, tu, tu. C'est pas possible que personne ne réagisse, surtout le dernier jour. Je me retrouve avec une minute. Et euh, par, la, par la radio, qui, et puis la.. la, la tous les pointages, il me dit mais il y a Iobzutemel qui est sorti et tout seul. Je dis mais qu'est-ce qui se passe Donc je l'ai attendu mais en haut du pavé des gardes, pavé des gardes on replonge vers Meudon et après on est sur les champs. J'ai dit mais non bah on va y aller. Hein. Mais c'est la première fois où il y a eu autant de coureurs éparpillés sur les champs élysées Il n'y avait pas un groupe de 40 coureurs, il y en avait partout. Et après, avec Yop, euh, avec, euh, il me dit « Je voudrais gagner ». Je dis « Jamais ». Sur les Champs-Elysées, ça n'a pas de prix. Parce que tu n'es jamais sûr de le regagner. Tu as une chance. Et puis, euh, en, en 82, bon, j'étais parti un peu dans, dans la course. Je, fais un, je commence à, à jouer pour, pour le final. Quoi, pour le... Et je me fais serrer contre le trottoir à droite. Donc, euh, je dis « fais, fais pas le con quand même, t'as le maillot jaune ». Et à ce moment-là, j'ai un équipier qui s'appelle Charles Libérard qui vient me chercher, il me dit « mets-toi dans la roue ». À partir du moment, il me dit « mets-toi dans la roue », je me mets dans la roue, et puis il m'emmène. Et aux 400 mètres, juste en bas des champs élysées il y a Adrie Van Der Poel, qui a une quinzaine de mètres d'avance. Et là, on commence à lancer le sprint. Et là, je le passe sur la ligne. C'est un petit bonheur supplémentaire
1: tout à l'heure, on a parlé d'Eddie Merckx, euh, vous venez parler de, de Job Zotmelk. Il euh, y a un autre coureur aussi qui a, qui a compté dans votre carrière, c'est Laurent Fignon. Euh, vous avez été équipier, puis euh, entre guillemets, mmh. euh, Ça, C'est un personnage qui a aussi euh, fait partie de votre deuxième partie de carrière, on, on va dire. Il vous a battu, notamment sur le Tour. Mmh. Euh, voilà, quel, quel regard vous portez sur lui euh. C'était un
2: très bon coureur, je l'ai eu comme équipier euh, dans, dans le Tour d'Espagne 83 que je gagne donc, il, il, bon, on s'entendait super bien toujours bien entendu même si euh, quand on est adversaire on est adversaire mais ça fait partie de, de la course hein. comme j'ai eu Bernardo quand il était avec moi et puis après il est passé dans l'adversité bon bah c'est la guerre hein. on se fait pas de cadeaux hein. et puis euh, donc en, en 84 euh, moi je reviens de cette opération dans la, donc en, du genou bon, là, je marche bien mais il était vraiment au dessus du lot qu'est-ce que tu veux faire je me bats je finis à 10 minutes mais j'ai donné tout ce que je pouvais pour aller chercher ce maillot. Mais j'avais quand même pris le, le prologue. J'avais dit à Bernard Vallée, ce soir, on va, on va gagner le prologue. Et j'ai gagné le prologue. Mais en haute montagne, bon, il, était, il était au-dessus du lot. En
1: 1985, du coup, vous gagnez votre, votre dernier Tour de France. Euh, vous disiez tout à l'heure, vous aviez changé d'équipe à, à ce moment-là. Euh, pour terminer euh, votre parcours en jaune, j'ai envie de dire... Il y a aussi cette notion de, de sacrifice, aussi quelque part, de, d'entraide avec euh, votre équipier Greg Lemon Vous aviez fait cette promesse, euh, fin 85, de, le, de l'aider à gagner ce, son premier Tour de France. Pour vous, il était hors de question de revenir euh, là-dessus, alors que vous sembliez avoir euh, presque encore les moyens de, de décrocher un sixième Tour.
2: C'est vrai, j'ai, fait, j'ai donné ma parole, et quand on donne une parole, bah, ça revient au caractère de Breton, on ne revient pas dessus, c'est comme le marchand de vaches, quand tu tapes dans la main, c'est bon, il n'y a pas besoin d'un contrat. Et euh, bah j'ai, on a fait ça, mais, si, mais euh, si, s'il avait dit le soir même de l'arrivée en 86 qu'il n'avait pas besoin de moi pour gagner le tour, je pense que j'aurais régné ma parole, j'aurais fait un an de plus, rien que pour m'amuser. Mais c'est vrai qu'en 86, si je veux gagner, euh, Greg est un très très bon coureur, mais euh, c'est pas un attaquant, c'est pas quelqu'un qui va, qui va faire des coups. Euh, comme moi j'ai, j'ai pu en faire très, parfois où ça surprend tout le monde en 85 quand euh, avec mes équipiers j'ai dit euh, au premier col qu'il y a dans le tour c'est à dire le pas de Morgin on arrivait à Morzin à Voriase, j'ai dit j'attaque personne n'imagine que tu vas attaquer à 100 km de l'arrivée dans la première montagne qui existe donc c'est, c'est l'improvisation en permanence et puis le, le, prendre tout le monde à contre-pied et quand on, en 86, donc euh, là on finit avec euh, Delgado à 5 minutes d'avance, c'est sur un point chaud. C'est, c'est, c'est tout ridicule, il reste un, euh, ouais, 100 ou 120 km donc on ne se pose pas la question. On fait le point chaud avec, avec Jean-François Bernard, en rigolant, donc tout le monde dit oh, « ils oh, oh. il s'amuse. Sauf que quand tu lèves le, le, le coude et que tu regardes sous ton bras, tu dis « c'est bizarre, ils ne sont pas dans la roue, c'est parti ». Et, et la course, elle, c'est ça. Et, et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas ce genre de... De, de course où euh, tu peux avoir euh, à n'importe quel moment une action qui, qui peut te faire gagner le tour
1: sur le tour 86 pourtant vous avez tenté euh, d'attaquer après vous vous avez dit que c'était assez non, calculé c'est ça le, le, le,
2: le lendemain le, le lendemain quand euh, dans, dans la descente de, de, du tour malais à la sortie de la Mongie on est tous ensemble et puis bon j'ai cette chance un, j'avais cette chance d'être un très bon descendeur Donc je laisse couler, je freine pas. Et j'arrive en bas, j'ai 45 secondes d'avance. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, euh, on va continuer pour obliger les adversaires, qui étaient euh, Delgado, qui étaient... euh, euh, Il y avait Millard, il y avait euh, Anderson, il y avait... euh, Mince... Roche, Ro- voilà, un roche. Je dis, ben ceux-là, ils vont t'obliger de rouler. Ils vont t'obliger de, de, de venir à Zimmerman aussi. Ils vont t'obliger de venir euh, pour. Euh... Ben, ils vont pas me laisser quand même partir comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, après, j'ai pris un, beaucoup de fringales dans, dans, de Luchon pour aller vers Superbannière, mais bon, ouais. j'ai récupéré une minute en 5 bornes. Ce n'était pas si mal quand je m'étais refait la santé.
1: Et vous pensez que vous auriez pu le gagner, ce tour 86 Si je jouais un salaud, oui.
2: Si je suis un salaud, je reste dans la roue de Grey Lemon. Je vois pas comment il aurait pu reprendre 5 minutes dans la mesure où j'ai fini à, à, moins de, à moins de 2 minutes. Mais bon, une parole, c'est une parole. Après, je lui ai dit même si tu avais une seconde, tu aurais gagné. Mais bon, je lui ai pas donné, hein. quand même, parce que j'ai fait les comptes la montre tout à fond, euh, parce que ça se donne pas. Il faut aller le chercher. Et il a été le chercher.
1: Alors vous avez décroché 5 Tours de France, mais euh, vous l'avez déjà dit, je crois que vous, aviez, vous n'avez jamais couru, ou en tout cas euh, semblait courir pour les records, pour, euh, pour battre, euh, pour rentrer dans l'histoire.
2: Mais tu rentres dans l'histoire quand même. Sans, sans courir pour les, pour les records, à partir du moment où tu cours, à partir du moment où tu te fais plaisir encore, bah, euh, tu réalises des, des belles choses. Mais j'ai jamais dit, euh, bon, je vais être le premier à avoir 6 ou 7 Tours de France. Est-ce que je serais plus heureux je ne pense pas. La jouissance que j'ai eue dans le Tour 86 face à Greg, c'était exceptionnel. C'est comme si euh, j'avais l'impression d'être là toujours, tous les jours pour gagner. Quoi.
1: C'était, c'était plus fort presque d'être, d'être là pour son équipier, parce que c'est un rôle que vous n'aviez jamais connu sur un tour. D'être, euh... si je,
2: l'ai, je l'ai fait sur d'autres courses pour, pour des, des équipiers, mais sur le Tour, non. Non, à chaque fois que je suis arrivé au départ du Tour, logiquement, j'étais là pour la, pour la gagne. Bon, j'étais préparé j'ai, physiquement, moralement, et euh, l'équipe aussi. D'ailleurs, parce qu'on n'est pas tout seul, hein.
0: Ces tours 85-86 avec la vie claire, c'est euh, le début de, d'un nouveau cyclisme. C'est, le cyclisme, euh, c'est vraiment le, le cyclisme moderne, euh, plus professionnel. D'ailleurs, techniquement, euh, avec Look, il les, 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 y a même euh, les, les, les attaches vélo, les pédales, les, les pédales automatiques. Oui. Ça, 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 commence... ça, ça change quoi pour, dans, dans, dans un coureur, euh, vous, pour vous par exemple, qui, qui, était, euh, qui, avait, qui avait connu les deux Alors, La première année que j'étais pro,
2: euh, c'était l'empirisme au niveau de l'entraînement, au niveau du matériel il n'y avait, avait pas de recherche dès qu'on est arrivé avec, avec Cyril on a commencé déjà à aller voir le, le professeur Ginet c'était le début de la médecine sportive donc des suivis médical de, de l'athlète pour savoir comment il se comportait l'alimentation on a eu cette chance après d'être avec la régie Renault donc d'avoir la soufflerie donc on a commencé à faire du matériel aérodynamique et euh, derrière donc en, avec tapis euh, l'engagement que j'avais avec lui, c'était lui faire une pédale automatique. Donc c'est ça. Il y a les, les roues anticulaires qui sont arrivés, les de carbone, euh, les méthodes d'entraînement qui, qui, que l'on a aujourd'hui, qui sont la, la base. C'est quand même euh, Paul Cochely Il hein. faut, faut pas l'oublier. Hein. C'est, c'est exactement la même chose, sauf qu'on l'a mis maintenant sur ordinateur, tout ça. À l'époque, tu le faisais euh, de belle manière, parce que tu le mettais avec ton doigt et, et le but, c'était de connaître ton corps, savoir jusqu'où tu pouvais aller. Alors, aujourd'hui, c'est, c'est peut-être pas le cas. Parce que la, c'est la machine qui parle pour toi, donc ce n'est pas tout à fait logique pour moi. Après, eux, ils font comme ils veulent. Hein. Donc, mais j'ai, ça, ça, c'était une vie de rêve, de, de pouvoir euh, améliorer ton, le matériel, de travailler de manière à être le plus performant. Et, et, moi, j'ai une base d'ajusteur, donc au, au niveau mécanique, je connais. La médecine, ben, j'ai, j'ai appris beaucoup avec le professeur Ginette. Où on, on pose beaucoup de questions pour savoir si je fais ça, qu'est-ce que ça va me rapporter. Quand, avec Paul Kochli, à l'entraînement, c'était pareil je crois qu'il faut être curieux pour pouvoir être le meilleur. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui soient pour toi. C'est toi qui dois faire évoluer, é- évoluer tout et donner le coup de pouce à toutes les, les personnes qui t'entourent, que ce soit le, le médecin, en, en, en disant vraiment tout, tout ce qui se passe, quoi, tout ce que tu ressens, alors que lui puisse le retransmettre quelque part.
1: Laurent parlait des, des évolutions technologiques qui sont arrivées à ce moment-là. Vous avez aussi vu arriver cette, cette nouvelle génération de, de cyclistes plus internationaux aussi. Mmh. Euh, ça aussi, c'était la deuxième partie de votre carrière. Il y a les Américains qui sont arrivés, il y a les Colombiens. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire Comment vous les avez vu arriver un petit peu au début avec des grands yeux comme ça
2: bah, les, les Colombiens, quand ils sont arrivés la première fois, ils étaient encadrés par Raphaël Gemignani. Geminiani avant le départ du Tour, a dit « Vous allez voir ce, que, ce qu'ils vont vous mettre dans la montagne ». Eh ben, on a vu que dans la plaine, ils n'étaient pas bons. Donc on a fait une partie de manivelle euh, du côté de, de, de la Picardie, là-bas. Il y avait un peu de vent, un peu de pluie. Et ils ont fini à 10 minutes ou 12 minutes. Donc c'était fini. Donc il ne fallait surtout pas le dire. S'ils ne l'avaient pas dit, il se peut très bien que euh, qu'on ait été surpris. Et puis après, quand on est arrivé au pied d'école, à 50 km du pied d'école, on commence à rouler à fond. Et ils arrivaient, ils étaient épuisés. Alors les Américains, le premier qui est venu avec nous, c'était Jonathan Boyer, donc dans l'équipe, et après il y a eu Greg. Alors on a été, moi j'ai été courir aux états unis deux fois, la Colombie j'ai fait une fois, parce que je voulais voir le, le cyclisme qui se développait. C'était encore une époque où les, les pays de l'Est euh, étaient toujours dans ce bloc, et n'avaient pas trop le, l'occasion de, de côtoyer les professionnels à part des courses open. Et, ce, et souvent, ceux qui passaient pro, ils étaient en fin de carrière, donc ils n'avaient pas, euh, pas d'attrait pour le pays. Quoi. Et moi, un courant que, que j'ai côtoyé, mais euh, après, mais jamais en course, c'est, et j'aurais voulu être en face, c'est Soukouronchenkov. On a eu l'occasion de discuter une fois avec tous les deux euh, à Saint-Pétersbourg, et j'aurais eu vraiment envie de, 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 de le connaître, parce que c'était quand même un sacré, un sacré guerrier.
1: Vous, Maillot jaune, aujourd'hui, vous en avez fait quoi
2: J'en ai euh, mis pour des œuvres humanitaires en vente, donc euh, sur des, euh, des sites internet, parce que ça peut ça peut permettre de, ça permet de, de récolter de l'argent pour des œuvres, vraiment. J'en ai donné aussi à tous mes équipiers, le personnel aussi, parce que je pense qu'ils ont participé à, à ce que j'ai ces maillots jaunes. Et il m'en reste encore quelques uns. Oh, non, 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 ils sont dans une marmoire, là, comme ça. Là. Il y en a... Des fois, j'en ai aussi prêté, qui sont jamais revenus, donc euh, c'est pas mal. On me l'a, l'a volé, et puis après, tu envoies à vente sur Internet, tu dis, c'est bizarre. C'est bizarre. Celui-là, euh... il n'avait pas été donné pour faire ça, pas ce moment-là. Alors aujourd'hui, ce que je fais, bah, je demande une caution. Comme ça, je suis sûr qu'il revient, parce que le stock diminue à une vitesse grand V, dans ses... autrement.
1: Est-ce, que, euh, est-ce qu'il vous arrive nostalgique de cette, de cette époque et est-ce que vous aimeriez encore être au départ du Tour Est-ce que dans vos rêves Je ne suis
2: pas nostalgique, euh, j'ai une, une vie de rêve, il faut, faut, faut le dire, hein. mais euh, si je suis coureur aujourd'hui, je, je crois que je serais heureux, je trouverais des solutions pour, pour courir, parce qu'on s'adapte à tout, le champion est quelqu'un qui a cette facilité de s'adapter à toutes les, toutes les situations, qui est des contre-la-monte individuelles, par équipe, des grands, des petits le champion, c'est pas celui-là qui est le plus handicapé. Hein. C'est les autres. Hein.
0: Pas de nostalgie, mais est-ce qu'il y aurait une course que vous regretteriez de ne pas avoir gagné? Vous parliez de, 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 des blocs de, du bloc de l'Est. Vous ne pouviez pas faire les JO à l'époque. Maintenant, c'est professionnel. Ou est-ce qu'il y a une autre course que vous auriez aimé gagner que vous n'avez pas gagnée Vous avez presque tout gagné. Bon, une course que j'aurais bien voulu gagner, c'était Milan-San Remo. Mais le, l'année où je marchais, il y a eu une grosse
2: chute et je suis resté dans la chute. Donc, euh, mais bon, ça fait partie de la course. Euh, à ce moment-là, un mois de, c'était à moi d'être devant hein, et, et non euh, 60e ou 70e. Quoi. Donc c'est comme ça. Et puis, euh, bon, je crois que... Il euh, faut, faut pas regretter ce qu'on n'a pas fait, puisqu'on l'a pas fait, on ne pourra pas le changer. C'est pas, 30 ans après, on ne va rien changer. Donc on n'a pas fait, on n'a pas fait, bah, c'est comme ça.
1: Alors si on parle un petit peu de, du présent, euh, aujourd'hui le Tour de France donc, s'élance dans quelques jours de Bruxelles. Euh, le départ le, le samedi 6 juillet. Euh, est-ce que vous allez suivre ce Tour de France
2: Alors je vais aller au départ euh, du jeudi jusqu'au dimanche soir. Et après je vais refaire euh, donc, toute la partie euh, belgique. Je vais refaire une opération avec Century 21 parce qu'on offre 100 euh, vélos, 100 casques et 100 t-shirts à des enfants qui sont dans des zones un peu défavorisées. Et quand, euh, quand on m'a proposé de faire cette opération, je dis, moi, ça m'intéresse, pour la simple bonne raison, mon rêve, ça serait que le vélo que je vais offrir à un jeune, tu vois, dans, dans 20 ans, bon, il a, il a 7-8 ans, dans 20 ans, on vient de me dire, il vient de me voir en me disant, t'as vu, tu m'as offert un vélo, et aujourd'hui, je, je suis le champion. Ça, ce serait le, le pied, comme c'est pas possible. Est-ce que ça se fera On en sait rien. Hein. On en a déjà donné euh, l'an dernier, cette année, ça fera de, plus de 250 vélos, Peut-être que dans le lot, il y a le champion de demain. Allons savoir, parce que personne ne le sait. Un jeune qui commence le vélo aujourd'hui, qui a 14-15 ans, est-ce qu'il, est-ce qu'il va être le champion de demain On n'en sait rien.
1: Est-ce que vous allez le suivre à la télé euh, du Quand vous ne serez pas sur la course, est-ce que c'est une course que vous suivez toujours énormément non. ou moins qu'avant
2: Souvent, j'oublie. Je suis un retraité, moi. <rire> Puis ça dépend ce que je fais, donc s'il si y a des belles étapes, euh, bah, souvent, tu, tu regardes la dernière heure. Avant, il n'y a pas de course, donc qu'est-ce c'est, 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 c'est pas aussi, pour, pour moi, ce n'est pas aussi passionnant que le, le, la, la période où tu, 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 tu es toujours en train d'attendre ce qui va se passer. chose il se passe des choses. Là, aujourd'hui, pas grand-chose. Quoi. Tout le monde court pour la dernière, la dernière heure de course. On, te, on, on, on laisse partir 4 coureurs ou 5 coureurs et puis allez, on suit derrière, on contrôle avec les watts, les puissances. Il va développer ça, 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 ça. Ça manque un peu de pion.
1: — C'est pas une course qui vous, qui vous emballe. Aujourd'hui, vous préférez des courses peut-être à, à un peu euh, moindre niveau, euh, avec moins de coureurs peut-être
2: ah — ben, C'est pas le moindre, le moindre coureur, moins de coureurs. Mais euh, là, moi, j'avais au, au Gabon, parce que ça m'intéresse énormément, parce que c'est le cyclisme africain, le développement du cyclisme africain. Et en 14 ans, on voit qu'ils ont énormément progressé. Et il y a 14 ans, si on m'avait dit il y aurait un, un, un Africain du centre de l'Afrique... Hein, pas Algérie, Tunisie ou euh, Maroc, qui sont quand même plus près de nous, euh, le, du centre de, de l'Afrique, euh, qui serait courant en cyclisme et qui serait euh, sur le Tour de France, je dis « c'est pas possible ». Pas avec le matériel, et aujourd'hui qu'ils ont le même matériel, on m'envoie sur le Tour de France, dont un qui est euh, chez Delco, il y en a chez euh, Data, il y en a ou encore 6 en en ou 7 déjà, et il y en a d'autres qui vont arriver ». Après, j'ai gardé le Tour de Bretagne, parce que c'est, c'est, la, c'est la Bretagne. Et le Tour de l'Avenir, c'est ceux qui ont moins de 23 ans où ils ne se posent pas de questions. Il y a de la course tout le temps. Et là, c'est passionnant. Tu ne sais jamais ce qui va, ce qui va se passer. Ouais. Et le Tour, bah, tu sais. C'est, c'est, le scénario est presque écrit aujourd'hui en disant, bah, il, va, il va se faire ça, il va se faire ça, il va se faire ça. Quand tu connais la course, bah, tu dis dis, bon, pourquoi veux-tu que, que je passe 5 heures devant euh, Devant une télévision, euh, simplement pour voir la, la, la dernière demi-heure à l'occasion. La France, je l'ai visitée quand même avec, entre, entre, en 42 ans de, entre la compétition et, puis le, et ASO. Euh, j'ai visité un peu la France dans tous les sens. On,
1: on parlait beaucoup des oreillettes, des capteurs de puissance euh, qui dénaturent le, le cyclisme. Vous pensez que c'est, que c'est uniquement ça euh, qui. Euh qui cadenassent un peu un tour de France, ou c'est aussi une histoire de mentalité, d'évolution, selon vous
2: C'est tout ça en même temps. Ouais. C'est tout ça en même temps. Le fait qu'ils soient hyper, hyper maigres, euh, je pense qu'ils n'ont pas trop de réserve. Ouais. Parce qu'il faut un peu de gras pour rouler. Et là, là, ils sont tellement maigres, on prend la peau, on voit la télévision à travers. Donc, euh, non, non. Je pense que tout ça fait qu'ils n'ont plus peut-être ces capacités. Ou alors, bah, c'est qu'ils sont moins, moins bons que nous et qu'ils ont peur. Ouais.
1: Euh, si on parle un peu des Français ça fait plus de 30 ans que vous avez gagné le... Non, ça fait, pas... si, ça fait plus de 30 ans, ça fait 85, ça fait donc 33, 34 ans que vous avez gagné votre dernier tour de France. Pas un Français ne vous a succédé depuis. Comment vous expliquez qu'il y a une disette aussi longue
2: On a... n'est On pas le seul pays. Il hein. y en a eu d'autres. Il hein. y a eu l'Espagne, il y a eu la Belgique. La Belgique, c'est encore plus loin parce que c'est depuis 1976. Euh, donc 10 ans de plus. Euh... Peut-être qu'on n'a pas les athlètes qui ont les, les, les capacités physiques pour réaliser ça. Il faut être très bon en montagne, il faut être très bon contre la monte. Et aujourd'hui, c'est ce qui leur manque. Et c'est, c'est pas comme une machine, ça ne se fabrique pas comme ça. Donc, euh, en plus, il y a d'autres pays qui sont arrivés. Donc, il y, y a les Anglais, il y a eu les Australiens, il y a eu les Américains. Y a... C'est beaucoup plus ouvert. Donc, euh, bah, quand c'est moins restreint, tu as moins de chances. Maintenant, bah, il, faut, il faut se battre. Hein. Peut-être que cette année, avec le, le fait que Froome ne soit pas là, qui est, euh, euh, Dumoulin n'est pas là, Vrotlich n'est pas là, il y en a quatre ou cinq qui sont pas là. Ils peuvent peut-être être devant, mais il y a quand même encore des très bons coureurs. Hein.
1: À une époque, vous disiez que, que les coureurs français ne s'entraînaient pas assez. Euh, vous les trouviez un peu trop fainéants, pour reprendre vos, vos propos. Vous considérez qu'ils sont toujours euh, comme ça ou pas
2: non, il y en avait un ou deux qui ne s'entraînaient pas beaucoup. Et un jour, il est venu sur le podium, il m'a dit « L'entraînement, ça paye ». Euh, c'est, et c'est dommage, parce que, joueur, c'est, c'est dommage parce que ce coureur, il, il avait des moyens. Je pense qu'il aurait eu un autre au palmarès que celui qui peut-être pas gagner le tour, mais c'est un coureur qui pouvait faire des classiques, qui pouvait gagner des étapes dans le tour. Après, il y en a d'autres qui, comme je dis souvent, comme avec Thomas Vauclair, j'étais un 750 750 cm3, les autres, c'est des 1000 Tu vas bosser, parce que le, je pense qu'il y en a qui bossent dur, tu vas arriver à 950, mais il va te manquer 50 cm cubes pour être devant. C'est ça le, le, le souci. Ouais.
1: Le, les Français aussi ont traversé une période, euh, je pense aux années, euh, fin des années 90, début 2000, qui les a peut-être pas forcément avantagés ouais. aussi. faut
2: pas dire ça. Ouais. faut pas dire ça. Euh, ils étaient comme les autres, il hein, faut pas croire. Hein. Mais c'est, c'est justement, c'est, dans ces années-là, il y en a certains à qui j'ai dit, euh, au lieu de penser que les autres sont dopés, vous feriez mieux d'aller au boulot. Parce que quand on connaît les les programmes d'entraînement de certains coureurs, c'est pas de la rigolade. hein. C'était pas de la rigolade. Et et pourquoi la Sky aujourd'hui est devant Parce qu'ils ont des programmes d'entraînement qui sont très très durs. Et et certains coureurs, quand ils quittent justement, il y en a quand même pas mal hein, à chaque fois qu'ils quittent euh, la Sky, euh, que ce soit Porte, que ce soit Landak, qu'est-ce qu'il y a a encore Il y en a euh, qui, qui qui sont passés par là et derrière. Ils sont fatigués quoi.
1: Cette année, c'est la bonne pour un Français, alors, ou pas, selon vous
2: Ils auront euh, un peu plus de chance, mais il ne faudra pas avoir peur de, d'attaquer. Hein. Mais, mais quand on, on pense que Bardet a fait deuxième, euh, ce jour-là, il n'a pas eu peur d'attaquer. Il a attaqué dans des conditions exécrables, Il pleuvait, c'était les descentes, c'était dangereux. Il a pris les risques. Et en prenant les risques, euh, Froome s'est cassé la figure. Mais si Froome ne se relève pas, qui gagne, c'est lui. Donc euh, il faut savoir se dire ben, « OK, j'y vais, j'y vais, quitte à tout perdre ». Mais j'essaye. Je pense que c'est un des moyens de pouvoir euh, être présent. Après, bah, on a Bardet, on a euh, Pinot. Je pense que c'est les deux qui ont le plus de chances de pouvoir euh, monter sur le podium. Ou alors, il faut faire un coup de Trafalgar à la manière de, de Vauclair. Quand il était parti avec 10 minutes d'avance, après, il faut aller le chercher. Hein.
1: Leur, euh, leur limite, c'est, c'est quoi C'est le, le contre-la-montre les,
2: les deux. Ils ne dominent pas en montagne. Ils ne sont pas là et ils ne vont pas gagner avec 3-4 minutes d'avance qui leur permettraient de, de, comp- de, de compenser le, le contre-la-montre. Quand, quand euh, les, les coureurs qui sont en face ne vont pas les laisser prendre euh, 10 minutes. Hein. Ça, c'est sûr. Surtout quand on sait qu'eux, ce sont des grimpeurs. Et, et surtout le, le jeune Bernal, euh, peut-être plus encore que Guérin. Pour moi.
1: On parle aussi de, beaucoup d'un coureur aujourd'hui en France c'est Julien Alaphilippe. Euh, je crois que vous l'aimez beaucoup, son tempérament, notamment très offensif, très audacieux. Euh, qu'est-ce qu'il doit viser sur un Tour de France, euh, selon vous
2: Julien, il doit viser euh, des étapes. pas se poser la question, s'amuser comme il l'a fait l'an dernier sur le Tour, et c'est comme ça qu'il va, euh, qu'il va marquer. Quoi. Parce qu'il marquera toujours plus en gagnant des étapes. On se rappellera, quand, quand on fera les citations euh, sur le podium, on dira « il a gagné ça, 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 ça » si tu as fait cinquième ou sixième, bon, si moi je suis commentateur, je le dis même pas, parce qu'il y a tellement de choses à, à, à côté, et si, s'il est numéro un actuellement au monde, c'est pas pour rien, hein. il a été chercher des, des très belles courses, il a été en Argentine, euh, il gagne ses premières courses de la saison, il gagne la, la, la Flèche Wallonne, il gagne la, la, la strada Blanca, il gagne Milan San Remo, parce qu'il a envie de s'amuser, et je crois que c'est ça qui peut-être qui manque à certains autres, de, de vouloir dire bah, « après tout, j'en ai rien à foutre, je m'amuse et puis on verra bien le résultat ». Est-ce qu'un jour, il peut quand même viser un grand tour ou est-ce qu'il a… non, jamais Il ne peut pas gagner un grand tour pour la simple bonne raison, c'est que la haute montagne, ce n'est pas son domaine. Et pareil contre la montre, même si euh, s'il si n'est pas trop mal, mais dans, dans, dans un grand tour où là les, les, les leaders sont performants, ce sera plus difficile.
1: Vous parliez tout à l'heure de, du Colombien Egan Bernal, c'est euh, l'un des grands favoris du Tour de France avec Geraint Thomas, le, le vainqueur sortant. Cette équipe, Ineos, pour vous, c'est encore la grande favorite du Tour de France, il faut vraiment compter sur elle, le vainqueur sera à choisir parmi l'un de ces, l'un de ces coureurs-là
2: Moi, je pense qu'il faut... Ouais. Je ne vois pas qui c'est qui pourrait les inquiéter euh, en sachant que tu as trois coureurs. Donc, tu peux jouer les, les trois cartes. Tu dis, ben, le, toc, le premier y va, toi, si, si tu es à l'adversaire, tu y vas, c'est le deuxième. Ou c'est Bernal qui. Admettons que c'est Garanz qui attaque. Si tu le suis, ça peut être Bernal qui y va. Si tu le suis, vous te pose qui peut y aller. Tu es pris dans un étau. Ou alors il faut vraiment qu'ils soient tous en difficulté pour que tu puisses faire un écart important.
1: C'est un tour avec beaucoup de moyenne de montagne, euh, ça peut changer les choses aussi ça, cette, euh, ces deux premières semaines avec beaucoup de, de cols de deuxième catégorie euh, qui s'enchaînent, c'est une course on dit souvent plus difficile à contrôler parfois pour l'équipe du leader, vous en pensez quoi
2: On le verra, on le verra, mais euh, il faudrait aussi qu'en face les autres attaques, donc si tout le monde fait euh, les suit comme, comme on a vu beaucoup de fois, je ne vois pas comment tu pourras les inquiéter. La seule chose, c'est de, il faut les attaquer de manière à ce que les équipiers soient mis en difficulté et que ce soit des attaques de leader à leader. Mais il faut que tu sois au, presque au, au-dessus du lot de ces trois-là. Il faut, il faut écarter les équipiers. Si tu écartes les équipiers, ça peut changer beaucoup de choses. Après, c'est d'homme à homme. Ce pas les équipiers qui font le boulot pour aller te chercher. Et c'est ce qu'on a vu dans, dans, dans pas mal de courses. Voilà, les équipiers qui sont là qu'on n'a pas fait travailler avant parce que personne les a attaqués. Et euh, ils se mettent au pied du col, ils roulent, ils roulent, toi tu as attaqué, et le, le leader, il reste dans la roue, pff, et il attend que ça se passe. Mais... Comment tu fais dans ces cas-là Donc il faut éliminer à, à tout prix les équipiers. Et, et le terrain s'y prête cette année, avec euh, une partie dans les Vosges, une partie dans le Jura, une partie dans le Massif Central. Euh, si tu les obliges à aller au charbon tous les jours, je pense pas que... Et surtout qu'ils sont plus qu'à 8. Hein. Donc ça fait... S'ils ont trois leaders, il n'y a que cinq à rouler. Hein.
0: Froum est donc absent euh, suite à une, une grave chute. Euh, l'année dernière, vous aviez, euh, vous aviez un petit peu pointé euh, du doigt sa présence. Euh, donc, vous, est-ce que vous vous réjouissez donc de son absence cette année Non, il ne faut,
2: il faut pas se réjouir parce qu'il c'est, c'est, a fait quand même une chute très grave, très, très violente. L'an dernier, pour moi, il n'avait pas sa place, étant donné qu'il bah, il y avait ce petit anomalie. Bah, bah, tu restes à la maison. Hein. Est-ce que c'est les dieux qui l'ont puni Peut-être, on va savoir. Non, non, il ne faut pas se réjouir de la chute de quelqu'un parce que ça aurait pu être plus grave, il aurait pu mourir. Hein.
1: Euh... Bon, Chris Room, a priori, il ne rentrera pas dans votre, dans votre cercle fermé des, des quintuples vainqueurs. C'est... Ça vous inspire. Rien.
2: Euh... Ouais. Rien. Bon, euh, ça fait partie de la vie d'un, d'un athlète avec les incidents, les, les problèmes. Il a déjà eu une euh, mauvaise chute, bah, c'était dans... quand Nibali a gagné. Donc. Euh... C'est, c'est comme ça. Merce aussi a eu des, des soucis une année. Moi, j'ai eu des soucis de, de, de santé. Il euh, y, y en a qu'un qui n'en a jamais eu. C'est une duragne.
1: Hein. Vous pensez que c'est encore possible de gagner 5 tours de France aujourd'hui Pourquoi pas
2: Nous ne sommes pas des, 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 des surhumains. Je pense que si Bernal, cette année, le, le gagne, euh, il a 21 ans, hein, 22. 22, 22. Euh, lui, il peut, se, il peut se taper quelques-uns. Hein. Après, il y en a d'autres qui, qui arrivent, il y a d'autres jeunes coureurs qui arrivent. Donc, il y a le, le petit Belge, Van de euh, qui marche bien. Il y a les, le fils Adrie van der Poel. Donc, il y, a, il y a une génération qui arrive. Attention les yeux. Hein. Et, et nous, on n'a pas ça, malheureusement.
0: On parlait du petit Godu justement. Et Lui, il n'est pas euh, à, à ce niveau-là. Défaut, contre
2: la montre. Et il ne domine pas dans la montagne c'est tout. Quand tu, quand on analyse ça, tu dis, bah ok, bah, à, à moins qu'il, qu'il parte dans une dans, dans une échappée et que les autres le laissent partir, mais il a déjà fait quelques numéros qui vont, ils vont pas le laisser partir. Aujourd'hui, tout est contrôlé à droite, à gauche, on sait exactement, il a fait ça, 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 c'est rare. On ne peut pas avoir un coureur qui a 29 minutes et qui vient gagner le tour. Hein. Comme ça s'était fait il y, a, il y a 15 ans, 15-20 ans. Là. Alors En sachant qu'il avait fait quatrième l'année d'avant, de 29 minutes, il revient et il gagne le tour. C'est quand même pas mal.
1: Il vous arrive de, de donner des conseils encore aux, aux jeunes aujourd'hui ils viennent vous voir, euh, certains jeunes coureurs bretons, euh, des Côtes d'Armor, euh, par exemple
2: non, 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 t'es un vieux con. T'es un vieux con. Quand tu leur dis que les, les trois quarts du temps, ils ont trop gonflé les pneus, ah oui, mais non, non aujourd'hui, il faut que ça soit dur, il faut que ça soit il y a du rendement, c'est pas vrai. Donc, tu, tu t'en fous. Moi, je m'en fous éperdument. Moi, je leur dis, euh, s'il y en a un qui me dit quelque chose, je dis, mais où Ta carrière, elle est où Excuse-moi, bonhomme. Hein tu pourras causer quand tu auras un palmarès. Pour l'instant, tu te tais.
1: — Non, parce que je parle de ça parce qu'il y a un, il y a un, un côté que, que vous appréciez énormément qui vous tient à cœur, c'est le, le côté transmission, euh, ça, ça continue de vous animer, de... — Ah oui, je le fais avec des cyclos.
2: Je fais avec des cyclos. L'autre jour, j'ai, j'étais avec des cyclos. Non, j'aime bien quand je vois quelqu'un qui est sur le gonflage, sur plein de choses, des, des petites anédotes, des petites choses qui font que bah, tu corriges et que tu leur donnes du plaisir à faire du vélo. Parce que c'est ça le plus. C'est qu'ils prennent du plaisir. Quand tu vois que quelqu'un n'est pas tout à fait à la position, tu dis « ben non, la position, soit tu es trop haut, soit tu es trop bas, il faudrait peut-être euh, aller voir un spécialiste qui va te régler ton vélo. » qui va te, euh, Tu vois C'est de la transmission. Hein. Et, et,
1: et juste avant de se quitter, euh, il y a une autre transmission qui vous tient, euh, je crois, particulièrement à cœur, c'est celle avec vos, vos enfants, vos petits-enfants. C'est notamment aussi ce qui vous a poussé à, à prendre un petit peu le champ de, d'ASO, la Société Organisatrice ouais. du Tour de France. Euh, avec vos petits-enfants, vous tenez à être euh, un papy très présent et à euh, inculquer, je crois, beaucoup de, beaucoup de choses, comme m'avaient pu l'être votre, euh, vos Merci. grands-parents à, à vous. Ben, c'est le but.
2: Ouais. Le but, je pense que la, la trans- les parents euh, d'Armand et puis de, de Lucien, sont, ils travaillent. Donc euh, quand tu les as à la maison, toi, tu dois retransmettre ce que ton grand-père t'avait appris. Et C'est le rôle du grand-père, justement ça fait exactement pareil, mon père et ma mère ils, ont, ils travaillaient donc euh, j'étais souvent chez mon grand-père, mon grand-père m'a appris énormément de choses et j'ai envie de leur leur, leur donner ça tout, tout le savoir que tu peux avoir, ton expérience c'est quand même important de pouvoir le, le, leur redonner, mais sur toutes les choses de la vie le, regarder autour de soi, les oiseaux les, les arbres, les fleurs tout, ça c'est, ça c'est telle fleur, telle fleur, telle fleur il y a tellement de gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir euh, partager ça et de vivre ça donc, pour moi, ça a été très important.
1: Vous leur, euh, leur parler un peu vélo ou, euh, ou pas, pas, pas seulement Pas du tout.
2: Non, non, euh, le, Armand, qui, est, qui, est, qui a, qui a, qui a avoir 5 ans au mois de novembre, lui, il pratique le vélo, mais c'est, c'est pour faire de la fumée derrière. C'est-à-dire que plus euh, il roule très très vite, et puis d'un seul coup, il donne un grand coup de frein, et si ça fume derrière, il est heureux. Donc, je pense qu'il faut le laisser. Faut... C'est du jeu. Pour moi, leur dire si de temps en temps c'est papy qui est sur la photo, mais de là à aller leur dire il faut que tu fasses du vélo, il faut que tu fasses non 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 toute liberté. Hier, il était à la maison et ce soir encore. On a joué au football. Ouais, donc il a un maillot avec Messi sur le dos. Tu vois, c'est il faut pour moi, je crois qu'il faut leur apprendre à faire beaucoup de choses. Tout sport. Le, le, comme j'ai comme je l'ai fait avec mes enfants, c'était de, qui pratique du sport et euh, pour, pour avoir un corps harmonieux, pour qu'ils pour qu'il soient bien dans leur tête. Et euh, je pense que on va y arriver.
1: On a beaucoup parlé de vos, vos victoires, du coup, vos maillots jaunes, mais on a l'impression que cette, cette notion-là, elle est presque plus importante, plus capitale à vos yeux, presque ce, ce relais, cette, cette transmission que vous, vous léguez euh, aux, aux enfants, autres,
2: aux petits enfants, oui. Non, non, je crois que c'est, c'est important. Quand tu es compétiteur, ben, tu as tous les gens autour de toi. Donc, euh, des gens qui t'ont aidé aussi. Donc, si tu peux aider euh, des, des nouvelles générations à, à évoluer dans la vie, c'est, c'est pas mal.
1: Ça vous manque pas c'est... trop d'être, d'être au contact des, du Tour, euh, comme vous l'étiez, il y a encore peu de temps
2: Non, 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 non. Non, non quand tu, quand il faut avoir plein de choses à faire à côté. Ben, euh, c'est, c'est vrai que si j'habitais dans un appartement, peut-être j'aurais voulu être euh, sur le Tour de France plutôt que d'attendre... Euh, euh, non. Je pratique du vélo, euh, je rencontre des gens euh, de de différents métiers, mais c'est génial. Moi, je le dis toujours et je le répète souvent, depuis que je suis né, j'ai une vie de rêve. J'ai toujours fait ce que je voulais quand je voulais.
0: Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un beau mot de conclusion. Merci beaucoup Bernard Merci.
1: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts de West France.